0: Sağlamlar. Bu gün yenə də mən, İltaz Üstəmli, Stay Home podcastında sizə COVID-19 və ya digər adı ilə koronavirusu ətrafında baş verən hadisələri və qonaqlarımızla birlikdə bunun barəsində olan mülahizələrimizi və kirlərimizi bölüşəcək. İlk öncə onunla başlamaq istəyirəm ki, koronavirus haqqında Azərbaycanda olan davamata əldə etmək istəyirsinizsə, koramabelos.info.az saytından əldə edə bilərsiniz və eləcə də nk.gov.az saytından məlumatları əldə edə bilərsiniz. İkincisi, Ana kabinetinin yanında operativ qərargahın operativ qərargahın paylaş, paylaşıldığı saytdır və orada digər sənədlərlə də tanış ola bilərsiniz bundan əlavə hal-hazırdakı statistikanı nəzərinizə çatdırım. Azərbaycanda 443 koronavirus, koronavirus yoluxması qeydə alınmışdır və indiyə kimi 5 nəfər bundan ölmüşdür. A digər, a digər bir məsələ, məsələ isə əvvəlki epizodlarda nəzərinizə göndərilən bəzi suallara cavab vermək istəyirəm. Çarsam ki, 2-dən, çarsam yığacam şəkildə 2 sual vasitəsilə cavab verməyə çalışım tinəcimizdən biri soruşmuşdur ki, antibiotik vurmaqla koronavirusa qarşı mübarizə aparmaq olar mı? A, netdə baş verən, a, netdə, netdə olan məqalələrin bir çoxuna oxşar, orada həkimlər çox razılıq verirlər ki, antibiotiklər ancaq bakteriyalara qarşı mübarizə aparmaq üçündür. Koronavirusa qarşı isə təsirindən, təsirində, yəni onlar, onun pozitiv təsirindən heç bir həkimə rəyi bir məlumat vermir, keçilliliklə. İkinci bir sual o ki, maskalardan istifadə eləməklə onlar koronavirus, insanlar koronavirusa qarşı qoruna bilərlərmi? Dediyim kimi, yeçdilik nəhə kimlərin çox azlaşır ki, maskalar daha çox digər insanları sizdən qorumaq üçündür. Yəni, əgər özünüzdən şübhələnirsiniz ki, sizdə koronavirus var, koronavirusun əlamətlərini görürsünüzsə, o zaman maskadan istifadə edilmək məsələt a görülür. A Ən son olaraq onu qeyd edəyim ki, bizim podcastda artıq Spotify, Google Podcast, Overcast FM, Breaker, Pocket Cast və Radio Public platformalarında dinləyə bilərsiniz. Sözümüz eləməyəcəm, çünki iki dənə maraqlı qonağımız var hal arzada. Bəhruz və Cavid istərdim ki, sözü onlara verim Salamlar, özünüzü qısa şəkildə təqdim edin, elə Bəhruz səndən başlayaq.
1: Ə, salam Eltaç, salam Cavid. Adım Bəhruzdur, yəqin ki, Facebookdan çoxunuz tanıyırsınız, mən hal-hazırda Praqədə yaşayam, doktorantura təsiri alıram və mənim araşdırdığım alan da mövzu ilə bir qədər əlaqəli hesab oluna bilər, çünki araşdırdığım dövlətlərdir, avtoritarizmdir və avtoritar dövlət idarəçilikdir, baxmayanak ki, avtoritarizm və siyasət anlaşıq daha geniş mənada başa düşdürəm, yəni gündələk həyata təsir edən bir şəkildə necə təsir edir və ə, necə bizi subyektivləşdirir. Və bundan başqa da abzasinətdə bir yazım istəyirmişdir. Daha doğrusu, yazım yox, digər filosofların, özü yəni fikrim orada yoxdir, filosofların koronavirus mübahisəsi başlığı altında yazdığım, ə, digər yəni filosofların yazdıqlarının yazdığı fikirlədən qısa çıxa, çıxarışlar eləyib ə, vermişdim sayta və bu iki fayət qədər maraq doğurmuşdur. İnsanlarda. Çünki mövzu ilə bağlı çox müxtəlif nəzər nöqtələri var. Görünən tədbirlərlə bağlı və yəni bunu müzakirə edəcəyik bu
0: iləlik. Cavid, bununla alaqəlisən sözün varmı Cavid? Nə, nə bağırsın, bu, öz kişiləri
1: görüşmək istəyirəm? İlk
2: başda hamısı salonlayıram, adım Caviddir. Hal-hazırda karacilik göy çayda keçiribirəm. Gördüm ki, böyük şəhərlərdə qalmağın adı yoxdur vaxtında gəldim bu həyat evinə, belə deyək. Ona görə biraz daha rahatdır, indi həyata çıxıb edirsəm. Özüm politolog təhsilə olmuşam və təhsilim də daha sonra belə haddə münasibətlər tərəfdə davam eləmişəm və istəyərdim ki, mən də elmi fəaliyyətlə məşğul olun. Mənim elə bilir ki, məşğul olmaq istədiyim belə deyək də, əsasində ultrasax partiyaları, Avropada son illərdə məşrulaşan ultrasax partiyaları təd tədqiq eləməyi çox sevirəm, çox maraqlı gəlməyə və əslində bu partiyaların özü də, yəni hazır ki, bu epidemiyadan sonra dünya necə dəyişəcək, əsasində qərb dünyası misal üçün necə dəyişəcək, yəni, bununla bir az bağlılığı var. İndi, bununla bağlılığı indi uzun-uzun danışacaq, təbii ki, bu verişdə də. Əm,
0: İstərdim ki, elə bununla başlayaq, bir ümumi sual şəkilində belə bir ə, müləziyyət, müləziyyət ətrafında fikir yüldəyik. İkiniz də, məsələn, Cavid danışdı ki, ultrasax partiyalarla maraqlanır. İstərdim ki, səbərəm, misələn, İndirlanda təhsil aldı al Caviddə. Dərdim ki, məsələn, bu prizmadan yanaşaraq deyəsin, məsələn, Avrupanlı elə, bu gələcəkdə, bu sax partiyaların, bu koronavirusun təsiri, koronavirus tə, təsirini bunun cəhəndə necə göstərəcək və Avrupadakı necə deyim bu ə, sağ partiyaların hərəkatı genişlənəcək mi və digər ölkələr də, məsələn daha da popülist şəkildə fəaliyyə göstərməyə başlayacaqlar və eləcə də bəhruzda bəhruza da sual olmaq istəyədim ki ə, biz indi dedik ki bu avtoritar rejimlər bəxruz özlə deyək ki, avtoritar rejimlərlə alaqəli çoxu məqalilər oxuyubdur bu yaxınlarda koronaviruslə alaqəli və bununla maraqlanır və maraqlı, maraqlı gəlir ki, məsələn, bu, bu koronavirus buna öz təhsilini necə göstərəcək? Biz indi xəbərlər, xəbərlər də oxuyuruq, məsələn, çox, bəzi Mazarsan'da da olan dostlardan da görürük ki, məsələn, Orbanın, ə, Orban da da elə bil necə deyim, diktator diktator vəzi vəzifəsinə deyək, birmənalı bir daha düzgün səslənərəm bu politik cəhətdən diktator vəzifəsinə elə bil qalxır və ölkədə ayrı-seçkilik çoxalır. Yəni bu kimi trenddə siz də çoxalacaqmı? Yəni bu, ki, bu barədə ha, elə bir söhbət aparasınız kinizdə və əgər lazım gəlsə, yəni bir-birinizə də, yəni necə deyim, debatdaşasınız, bilərsiniz, yəni
1: Ə ki, mən başlayə bilərəm əgər Cabid də razıdsa. Sonra keçərik belə e, dialoq formatına. mən səssəndirəm, sonra Cabid səssəndirsin, sonra da ar-hansı yəni dialoq formatına bunu keçərək. Tamam. Əvvəlcə onun demək istirəm ki, hə, hə əgər, əgər Macarsstandan söhbət gedirsə və ya ümumiyyətlə bu daha geniş mənada avtoritar rejimlərdən söhbət gedirsə ki, onlar hər bir kontekstdə fərqli olur bax. Yəni Çin avtoritarizmi ilə, Singapur avtoritarizmini ayırmaq lazımdır və ya Macaristan deyəndə çox vaxt. Macaristanda avtoritar, əslində, rejim deyil, yəni ona avtoritar deyiliyə çox vaxt ə, Avropa mediasında. Ancaq elmi baxımdan, akademik baxımdan ona avtoritar demək olmaz. Çünki Macaristanda fundamental insan ə, azarlıqları, ə, media azarlığı bu kimi, məsələlərdə belə ciddi problemlər yoxdur. Problemlər var ancaq yəni, Azərbaycan kimi, Çin kimi yəni bu avtoritar hesab olunan ölkələr var. Yəni, onlar kimi deyil bəziyyət orada. E, yəni e, Orada çox güclü vətəndaş cəmiyyəti var ki, on buna imkan verməz. E, o ki, qaldı indiki hə, Mazarıstanda həqiqətən də indiki bu saat yəni Orbana verilən kudu və orada yadılan yəni ki, bu, kantin dönəmi ilə məhdudlaşmamış e, bu Ə, hüquqlar həqiqətən də afsaritar bir rəhbərə verilən diktator yox, amma afsaritar bir rəhbərə verilən ə, hüquqlar kimi ə, tanımlana bilər. Çünki yəni, o istədiyi kimi konstitusiyanın hal-hazırda dəyişə bilər, istədiyi kimi parlamentin ə, heç bir, yəni ratifikasiyasından keçməyən hüquq, ə, qanunları qəbul edə bilər. Bu baxımdan həqiqətən də koronavirus, yəni mazaristam timsalında götürsəkdir, dünya timsalında afsaritar liderlər üçün bir Ə, yaxşı bir eksperiment keçirmək ə, səbəbinə çevrilib. Yəni onlar istənilən halda bu koronavirusla bağlı bəziyyətdən istədikləri kimi istifadə edə bilirlər və istədikləri kimi vətəndaşlara müəyyən qadağalar qoya bilirlər, müəyyən problemlər yarada bilirlər və bu onlar üçün daha çox bir sınamadır məncə. Yəni sınırlar ki, müəyyən bir ə force major vəziyyətdə onlar bunu etsələr nə? Yəni insanların psixologiyası, insanların davranışı necə tənzimləmək təmzim, olacaq mı? Necə tənzimlənəcək? İnsanlar nə dərəcədə sözaq bu qula asacaqlar və ya asmayacaqlar? Bu baxımdan mənca bu onlar üçün ə, əla bir eksperiment fürsətidir. İkincisi isə onu qeyd etmək istərdim ki, avtoritarizmə qaidicarəti qeyd etmək istərdim ki, Ə, məsələn, Çində qəbul olunmuş avtoritar yəni, rejimdir Çin, yəni, ən avtoritar rejimlərdən biri hesab oluna bilər. Tək partiyalı sistemdir, elə bu özü çox şey deyir. Ə, yə, orada qəbul olunmuş bu drakon qaydaları var idi ki, onlar məncə, mənə fikrimcə effektivdir. Çünki Çin kimi böyük bir ərazidə, yəni, ölkənin üçdə birini qapattılar və Ə, karantin rejimi çox sərt idi və hətta ölüm dəzası belə var idi, yəni ki, xəstə-xəstə çıxıb və başqalarını ə, xəstələndirirdisə ona ölüm dəzası belə tətbiq oluna bilərdi, yəni bu vəzirə gəlmişlardı və ölkənin üçün biri bağlanmışdı. Və düşünürəm ki, bu effektiv idi. Çünki avtoritarizm effektivdir. Yəni, hər nə qədər biz bunu etik olaraq qəbul etməsək də forsmajor hallarda avtoritarizmin effektivliyini, xüsusən yəni forsmajor hallarda ə, effektivliyini rəd etmək olmaz. Təbii ki, bu bizim bəyərlərə cəzikdir. Yəni, bunu mən hər zaman qeyd edirəm. Ki, bu, insan hüquylarına ziddir, bu belədir. Ancaq effektivdir. Yəni, Çinin effektivliyi bunun üzərində qurxud modelinin belə deyək. Və ə, o baxımdan, Yəni ki, Çin üçün bu, yəni onsuz da zaman o bu, bu digital avtoritarizm, hətta orada yəni artıq avtoritarizmin çox ə, bu inçaf etmiş bir formasıdır və həqiqətən bu çox böyük bir təhlükədir dünyamız üçün mənim fikrimcə. Çünki başqa ölkələr bu ə, modeldən yararlanacaqlar və artıq yararlanırlar da. Bu Azərbaycan bu SMS məsələsi, bu avtar, rəqəmləşmiş avtoritarizmin çox şey formasıdır, yəni bir başlanğıc ilk addımlarıdır. Çünki daha sonra bu dronlara qədər, yəni bunun yolu var. O ki qaldı Avropaya. Avropada biz deyə bilərik ki, Avropada daha çox bu sintez kimi bir bu saat mənim müşahidə etdiyim bu Çin modeli ilə Avropanın yenə yəni insan hüquqları nəzərə alan o karantin rejiminin, yəni bir eləbicə bir sintezini həyata keçiriblər. Yəni AC və Avropa modellərinin ə yenə də yəni ümid etmək qalır ki, yəni bu model uzun müddətli olmayacaq. Çünki yə, hər halda Avropada olan demokratik ənənə buna imkan verməyəcək. Yəni istəyin halda dünya üçün bu çox mənfi haldır. Yəni avtoritarizmin legitimləşməsi və insanların artıq yəni məsələn Zorja Agamben hər nə qədər onunla bəzi məsələlərdə razı olmasam da, yəni tədbirlər lazımdır və yəngədir. amma bir məsələ ilə bağlı o haqlıdır ki, biz bioloji hətta gətirilib um çıxarılmışıq. Um yəni insan kimi subyektivliyimiz, nə siyasi bir kimliyimiz var, nə sosial kimliyimiz əlimizdən alınıb, yoxdur, nə emosional, insani, yəni emosiyalarla o, emosional bir varlıq kimi bir tərəfimiz qalıb. Daha çox biz bioloji varlıq kimi Münasibət görülürük, yəni evdə oturmuşuq, evdən çıxmırıq və tam bioloji həddə gətirib çıxarılmışıq. Bu baxımdan təbii ki, bu çox təhlükəlidir və bunun ən böyük təhlükəsi budur ki, insanlar buna vərdiş eləsin və artıq gələcəkdə yenə bunun tətbiqi, artıq şox effekti doğurmasın və sanki belə də olmalıymış kimi qəbul
2: oluruz. Fəndət dalakı kimi.
0: Çoxca mənçi filmi nəzərdə tutdurmaca
1: deyiləm. Liqor bənd. bir e, dünyanın gərçəkləşməsi. İnanmıram ki, yəni ordakı olmasa da, təbii ki, orada göstərilən biraz fərqli idi. Oradakı mənçi o biraz fərqli şəkildə bu qurula bilər. Yenə də yaxın zamanda bu görülmür, ancaq istəyin halda dünyanın bu daha çox avtoritar ölkələr üçün o, o avtoritar ölkələrdə yaşayan insanlar üçün Ə, pis mənkidir. Çünki onların ə, onlar onsuz da avtoritarlıqda yaşıyordular. Amma indi o rejimlər daha da ə, rusların bir var izostri olmayıdır. Legitimlik kazanırlar. Yani daha da. yani daha sofistikated, daha sustainable avtoritarizm olacaq bu ölkələrdə bu ə, təcrübədən sonra.
0: Ha, i̇stərdim ki, Cavid də bu barədə öz xişkilərdə. Bölümüşsün, Cavid bar Elə sən öz maraq dariyyəni öz maraq dariyyəni də nəzirə alaq, nə fikirəşsən bu, bu, bu, bu sağ partiyalardan, topizikləşmədən?
2: Bu, bu sağ partiyaları keçirəcəm, ama ilk başlayın da biraz Bəhruzun dediyi indən artikuləsi edəsin. İndi Bəhruzun dediyi qüvvət. Tutaq ki, deyirlər ki, indi, avtoritar ülkələr effektivdir, indi, avtoritarizm effektivdir, belə deyək. Amma burada biləndə belə bir kontrol argument var ki, yəni, hər şey nədən başladı da? Üçün, Çin Deyilənə görə, yəni, patient 0, patient 0 deyilən adam, deyilənə görə noyabrın 17-sində, noyabrın ortasında olub artıq və adamlar artıq, yəni, dekabrın ortalarından bilirdilər ki, bəsbələ bir problem var və bu problem həll edilməli, sadəcə nə baş verdi? Yəni, avtoritar ölkələrin klasik bir mantrası vardır, yəni, ay siz Allah susun siz da bildiyimiz pozulmasın mantrası hmm. və adamlar bu mantranı işə saldırlar yəni hələ də Çində misal üçün Çində belə bir məsələ var ki bildiyim qədər ilə məncə o yaxın bir dostum var idi Çinli o danışırdı bütün siyasi sistemin detallarını deyir orada misal üçün yerli hökumətlər və ya tutaq ki şəhər hökumətlər olsun bu insanlar nəticə itibaridi gedib Pekinə çıxmaq istəyirlər də Yəni, milli hökumət səviyyəsində və bunu <coughs> etməmişdən qabaq və bunu etmək məqsədi ilə yəni bunlar hər il öz bölgələri haqda belə mükəmməl nəticələr çatmalıdırlar. Da. Yəni, hər şey əvadır, hər şey stabildir, hər şey superdir və s. Və həmin bu yeri hökumətlər, yəni, ortada heç bir şəffaflıq prinsip olmadığına görə, həmin, bax, bu problem çıxanda, yəni, milli hökumətdə bu bölge hökumətində hamsı başladılar ki, bəs siz amma stabilliyimizi pons milyon alverimiz gedər, istehsalat gedər və, və s. və nəticə itibarıyla, yəni şəffaflıq prinsipinin olmamasının özü əslində bu problemləri gətirir, xırdır. Avtoritarizm effektiv olur, yəni daha sonradan bunun qarşısını almaqda. Amma problemin yaranmasıca, cəhətdən avtoritarizm heç vaxt nəyə görəsə effektiv olmur. Əksinə, avtoritarizmə görə problem kontroldan çıxır da, belə deyək. O, o ki, qaldı, yəni, bunun misal üçün, hükümətlərə proyeksiyasında. Yəni, bu deyəkən, bütün dünyada bütün hükümətlərin belə, o approval rating deyilən bir şey vardır. Yəni, cəmiyyətin nə qədər bu insanları dəstəkliyir. Hamısında, yəni, ciddi yüksəliş var. Yəni, misal üçün, yəni, Macron, yəni, hiç, ya, adam ilk qülündən sevilmir Fransa xalqı tərəfindən və <gülüyor> həyatında ilk dəfə, yəni adamın ATP reytinqləri nə qədər yüksəktə eyni şey Britaniyaya da aiddir, Amerikaya da vəs-sairo. İndi burada Misal üçün, o, helə bir fenomen vardır, rally around the flag deyilən bir şey vardır, yəni, hazır ki, hökumətin ətrafında sıx birləşmək, anlayış, yəni, biz ələsin, Azərbaycanlar kimi bizə də yaxın bir anlayışdır <coughs> və bu cür force major vəziyyətlərdən həmcə bir O, biri tərəfdən də, indi bu ultrasax partiyalara bu necə təsir göstərə bilər? Misal üçün, biz artıq indidən, acıqın deyəm, mən bu söhbət başlayanda, yəni, birinci gün artıq bütün dostlarıma demişdim ki, Yəni, siyasi spekulasiyalara hazırlaşın. Yəni, dünyanın hər yerində aportunistlər dövələk kimi bitəcəklər. Hərək, belə deyək o piroqdan bir qusaq istəyəcək də özünü belə deyək. Və artıq, misal üçün, ilk günlərdə Orban başladı. Hə, bütün bunlar miqrasiyaya görədə miqratlar və s. Amma mənə ən dəyişətə gətirən ala hazırda nədir? Tutaq ki, indi bu İtaliyadakı Vəziyyət ki, çox ağırdır və əsasində, şimalda vəziyyət çox ağırdır. Yəni, mənə çox maraqlıdır İtaliyadan sonra, mən səbərsiklə gözləm, ki, İtaliyada vəziyyət səngiyyəndən sonra Salvini nə edəcək, nə cür qaydaşı olacaq, yəni, prosesin üzü haraq edəcək, bu mənə çox maraqlı gəlir. Amma eyni zamanda da hazır ki, bu kontek hökumətində İtaliyada elə effektiv işləyir ki, də belə deyək də, indi bərkədər bu, Yəni, İtaliyada heç var effektiv hökumət olmuyubdur, yəni son 20-30 illə də belə, belə baxanda və <coughs> hazır ki, konti hökumətin əməlləri insanlara göstərir ki, yəni nisbətən son illərin ən effektiv hökumətidir. İndi, i̇ndi burada belə bir dilema var da, ya hazır ki, çünki son illərdə qərbdə əsasənli establishment partiyaları problem yaşayıqlardır, kütlən cəlb eləməkdə. Hazırda ki, establishment partiyaları əsasən hər yerlə hakimiyyətdə edilər ona görə də burada iki yol var. Ya, establishment partiyaları bu krizisin sayəsində özlərini inama qaytara biləcəklər, ya da ki, bütün bu baş verən problemlər yenə də ultra sağların qalxışında təsir göstərəcək? Məsələn, məhrasiyə cəhətdən və nə bilim gəldilər, yoluxdurdular, getdilər, nəynədilər? Bax o teritoriyaya. İndi ikisindən biri olacaq, bilinmir nə olacaq. Amma mən açığını məncə establishment kütləni özünə qaytarıb bilmə ehtimalı daha yüksəkdir. Nəinki ki, sağların yenədən belə bulunan apartunistçiliyini istifadə edib qazan qaynatmaqları da. Çünki nə olur olsun establishment, yəni əməldə göstərdi də bazarlıqlarla. Belə bir məsələ var.
0: A, bəs belə bir, belə belə nöqtəyə nəzər toplamaq üçüncə bu ümumiyyətlə bu bu dünya dünyaçı bəzi liderlərin və yaxud elə bu qəz siyasiatçıların qeyd elədiyi, yəni Yəni health care for all, yəni səhiyyə bütün insanlar üçün və ya da onu, yəni, bütün insanların izlənməsi kimi məsələlər, bütün orta təbəqənin, orta işlək təbəqənin yəni necə deyim, ayaqda qalması üçün onlara maliyyə yardımı göstərməsi dövlətlər tərəfindən. Bu məsələlərə necə baxırsınız? Yəni ki, bir çox, yəni, Belə deyim bəzi bildiyimiz proqressiv ölkələrdə də hətta bəzi siyasətçilər qalıb deyiblər ki, hə, miissə bu mün paketlərlə olmalıdır. Bu işleyən, bildiyimiz orta təbəqədən olan işləyən adamlara ən azından ayılıq maaş, müavinət verilməli ki, onlar ayaqda qala bilsinlər. Nə düşünürsüz bu barədə? Yəni bu nə də əzizdə bu reallaşacaq o, bu sonra virus.
1: Burda da indi. Məsələn, iqtisadi tərəfi araşdırmaq üçün kifayət qədər Bu, yəni sahədə profesional olmaq lazımdır, ekspert olmaq lazımdır. Amma istəyən halda, ə, bunu demək olar ki, ə, baş verənlər, birə, daha doğrusu, belə başlayayım ki, Mark Fisher-in birə bir sözü var idi ki, ə, kapitalizmin sonunu təsəvvür etmək, dünyanın sonunu təsəvvür etməkdən daha çətindir. Amma indiki halda hər iki şeyi təsəvvür etmək mümkündür. Çünki həm ə, real existing kapitalizm, o, o da bitib müəyyənə qədər və dünyanın sonu da, yəni müəyyən qədər artıq var. Yəni o mənadakı öyrəşdiyimiz dünyanın sonu həqiqətən də gəlib ki, heç caz təsəvvür edə bilməzdik ki, bu cür reallıq bir insana, dünyada yaşayan hər bir insana təsir edəcək bir pandemiya bizi, yəni əhatə eləyə biləcək. Pandemiya özü insanlar deməkdir Qədim Yunanında hər bir insan səpət prinsə belə tərcümə olunur. Ə, O ki, sadə məsələyə bu, çox önəmlidir, yəni bu, Universal Basic Income məsələsi var ki, bu artıq reallaşa bilər və biz artıq təsəvvür edib ki, insanlar işləməsə də və ya az işləsələr belə, dövlət onları təmin edə bilir. Bu məsələ var. İkinci tərəqdən, həqiqətən də biznes sektoruna çox ciddi ziyan deyib və çox gümanı ki, dövlətlərin, yəni, etməkdən başqa da variantlar olmayacaq ki, bu bizneslər dəstəklərini verməli, dəstək verməli olacaqlar. Bununla bağlı rezervlər açıla bilər, digər tədbirlər dövlə bilər. Amma istəyən halda reallıq geri dönə, dönəndə ki, məncə o dönəcək verib. Yəni, düşünmürəm ki, həqiqətən də o dünyanın sonudur, o mənada ki, bitti, yəni, artıq tam yeni bir dünyaya keçirik. Yəni, elə bir radikal dəyişikliyə inanmıram. Dünyanın sonu həqiqətən də gəlir müəyyən qədər, o baxımdan ki, biz artıq təsəvvür edə bilirik ancaq o mənada ki, dünyanın sonu ki, artıq bir epoxa bitdi, artıq ikinci bir epoa başlayır. Bunu deməzdim. Yəni, məsələn, biznes bitir, hər şey kollektivləşir, artıq insanlar biznesi və ya bazarı kollektiv idarə etməyə öyrəniblər və ya dövlətl və ya tam avtortarizm gəlir ki, nə biznes var, nə siyasasadlıqlar var ki, o oh, hayəkin və təsəvvür etdiyi cəhənnəm ya heç nə o nə bu mənə real görünmür. Mənə real görünən odur ki, müəyyən qədər dövlətlərin qaydışı olacaq ki, əgər əvvəl dövlətləri daha çox yəni, qərb Biznes elitası olsun, qərb sadə modellər, ya qərdi əsas dəunat olan, hegemon olan sadə modellər olsun. Onlar üçün dövlət müdaxiləsi, dövlətin varlığı hər zaman münfi qarşıdanırdı ki, dövlət müdaxiləsi, məsəli, barların görünməz əli və s. Ancaq indi görünən odur ki, dövlətin müdaxiləsi olacaq və artıq həm qarbın baxımından, həm daha sonra ə, daha aktiv bazara müdaxilə baxımından Düşünürəm ki, müəyyən qədər artıq bu 1930-cu illərin keynisiyan modelinə qaydış olacaq. O formada təbii ki, yox, amma digər formalarda. Yenə deyirəm, bunu daha çox iqtisadçılar, ekspertlər daha yaxşı bu haqda danışa bilərlər. Ancaq oxuduqlarıma görə yəni buna qaydış mümkündür. Çünki bu yardımlar da tutalım ki, olundur. Ancaq iqtisadi krizisin gəlməsi də qasılmaz göründür ki, bu rezervlər açıdandan sonra nə baş verəcək? Bu, böyük depresiyanın depresiyaya bənzər bir dövr gələcəkmi? Çox ekspertlər var ki, belə düşünürlər ki, həqiqətən də böyük depresiya gələcək. Ancaq ondan sonra nə olacaq bu maraqlıdır? Yenə deyirəm, mən düşünücəm budur ki, biz neokeynisiyan, postkeynisiyan iqtisadi modellərə olaraq gedəcək ki, bu dövlətin varlığını gücləndirəcək. An və mən bunu şəxsi olaraq dəstəkirəm ki, dövlətin müdaxiləsi ol Ancaq bu, dövlətçilik və ə, sərt etatizm formasında olmalı deyil. Ə, və bu, qorxulu budur ki, bu keynesiyan modellərə keçir həm qısayətın idarəsi demək olacaq, həm də insanların idarəsi, siyasi azadlıqların da əlindən alınması demək olacaq. Yəni, dövlətin üzərində nəzarət olmadan idarə edəmək olacaq. Ki, bu, ən qorxulu sinarolardır. Yenə deyirəm, olmaması üçün inanmaq istəyirəm ki, kollektiv hərəqətlər, Ə, bətəndaş cəmiyyətləri öz idarə, idarə potensiallarını, dövbət üzərində nəzarət potensiallarını yüzləndirəcəklər və a, yalnız bütün bunlar daha sonra başlayabilir. Çünki indiki zamanda ki, biz karantində oturmuşuq, bu real deyil. Ə, çünki siyasət ümumiyyətlə ləğv olur. Yəni, bu saat siyasət yoxdur. Yəni, heç bir ölkədə siyasət yoxdur, ümumiyyətlə. Ə, sadəcə siyasi liderlər var, siyasi bir partiya var ki, o partiya idarə edir və ya koalistik. Yəni, iqtidar var və s. və sələ. Heç bir siyasi eytiraz, siyasi subyektivlik heç nə yoxdur. Sonra bu geri dönəcək, təbii ki, ancaq yenə deyirəm, hansısa bir dövrdə təzədən bu siyasi subyektivliklərin əldən alınması çox, çox qorxulu nəvcələr gətirib çaradırlar. Yəni,
0: Yəni ümumi, ümumi fikirlərini belə deyək, daha açar sözlər halına salsaq, yəni toq insanların hal-hazırdakı karantin vəziyyətində kollektivləşməsi və lazım olan, lazım olanın artıq öz azadlıqlarını dövlətə və yax da hökumətə yəni, təslim etməməsi, əsas yəni balansın qorunmalı, qorunulmalı da belə deyə bilərəm. Bəli, mi? əsas
1: bu karantin müddəti bitəndən sonra bu mütləq Ə, nəzərə alınmalıdır ki, inanıram ki, belə olacaq. Amma bu, mən təbii ki, belə olacaq belə demokratik ölkələrini nəzərdə tuturam. Yəni, mən ə, düşünmürəm ki, ə, hər hansı bir avtoritar ölkədə karantindən sonra ə, siyasiləşmə baş verəcək. Yəni, buna inanmıram. Çünki fikrimcə, daha əksinə o ölkələr daha da avtoritarlaşma potensialını özlərində daşıyacaqlar.
0: Aydındır. Bəs, Cavit, sən bu barədə nə düşünürsən, istəyirərdim ki, öz fikirlərini son olaraq da istəyirərdim ki, elə bu də bir qısa da olsa bu Azərbaycanda olan elə bil cəriyanları, bu hadisəyə nələ gələ cəriyanları və düşüncə təzlərini biraz müzakirə edək, bir qısa da olsa...
2: İşin maraqlı... Bir deyə... Bir deyə de, qəmə Üzrə soruram mən. Ha, çox. bir texniki oldu, <gülüyor> bir bağaza. Hə, işin maraqlı. Də onu işlədədi yanlış. İşin maraqlı tərəfi odur ki, tutaq ki, mən indi son 3 il Niderlandda yaşayırdım və orada məndə belə bir təsirat yaranmışdı ki, yəni, ə, Dövlət yəni, ancaq tənzimləyici orqanda da. Yəni, dövlətin demək olar ki, yəni, həyatda real bir iştirakı hiss edilmirdi də. Yəni, elementar olaraq yəni, qas pulu, işıq pulu, bələ, yəni, hər bir şey özəl şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir. Sən gedib özəl bir şirkətdən kontrakt imzalıyırsan və s. və s. də. Və bu elə bir zərbə oldu ki, həqiqətən də, yəni dövlət başladığı indi özəlləşdirib şirkətləri, misal üçün indi İtaliyada İtalyan hökuməti Al İtalyanı filan təzədən alır ilədir. Yəni, problem ondan ibarətdir ki, yəni, bu epidemiya baş verməsinin əsas səbəbi mövcud iqtisadi modellər idi. Yəni, hansı ki, burada əsas məsələ bağlanıb kazancan məşhada da profiti, yəni burada mütləq qazanc hər şeydən üstünlü, hər bir prinsipdən vacibdir. Bunun üçün, yəni çox ciddi təbiət məhv edilirdi ki, epidemiyanın mənim fikrimcə ən əsas pandemiyanın ən əsas səbəblərindən biridir. Bunun üçün, yəniən qədər şirkətlərə tax katlar verilirdi, vergidən vergi imtiyazları verilirdi. Əvəzində nə olurdu? Yəni büdcə, büdcələrdə cəficit yaranırdı. Əsasən də məsəl üçün en ağır zərbəni almış ölkələrdir, i̇ndi İspanyadır, İtaliyadır, Cənubi Avropa. Bu ölkələr yəni hər il burada büdcətdə ceficit olurdu. Və nəticə də olurdu ki, bunlar indi məcburən ə, ekonomiya aparmalıdırlar, büdcədən daha az pul xarşı dönməlidir və ənənəyə sadiq qalaraq da bu cür ə, ekonomiya siyasətində ən birinci zərbəni həmşə sosial siyasət alır. Misal, şimdi səhiyyədir, təhsildir və s. və s və illər boyunca davam edən bu austerity siyasətləri qərbdə də, şərbdə də, dünyanın bir çox ölkələrində də nəticə olunan gətirib çıxardır ki, səhiyyə sistemi ya təh zəif təhciz olunub, ya da ki, lazımı qədər insan işləmir orada, yəni adam personal çatışmaq olur İndi təbii ki, bu, bundan sonra biz yenidən bu haqda düşünəcəyik, yenidən yenə yəni, Özü sola gedəcəkdə, belə deyək, bəzi məsələlər tutaq ki, bu, Hell's Care for all məsələsi. Mənə indi çox maraqlı olacaq bu hadisə bitəndən sonra Amerikan seçki kampaniyasının yenidən davam eləməsi. Yəni, burada indi Sanders kombək edə biləcək mi, misal üçün, Biden qarşısında demokratların primarilərində? Hər halda tam yani biznes as usual da ola bilər. Məsələn, bir tərəfdən bəzilər yazır ki, əksinə bu epidemiya bitəndən sonra hökumətlərin çoxusu daha da sərt osteriti, yəni belə iqtisadi siyasətlərinə, siyasiyyətlərinə səs üzəklər ki, həm müxaşədiləri pulu dala qaytara bilsinlər də belə bir növ. Ə, hər halda yəni qarşıda gələn 4 illər bizə bunu göstərəcək. Amma düşünürəm ki, int Behruz demişər, yəni, daha belə etatist bir ölkələrə qayıdış olacaq yəni belə sistemlərə. O ki qaldı avtoritar ölkələrə. Burda əslində maraqlı bir tendensiya var. Məsəl üçün mən fikir verdim ki bir çox avtoritar ölkələrdə sülh, misal üçün Rusiyanı götürək yəni sülh dövründə bütün, bütün subyektlərdən hər şeyi alır öz üzərinə, yəni belə deyətsə super prezident federasiyası yaradır İz, federasiyada federasiyalıq belə qalmayıb yəni, bildiyin Unitar Respublika kimi idarə edir o boydur ölkəni amma belə gecə gündüz hər kəsə yəni, mən dömrə biləm məndən başqa, mən olmazım, sistem işləməz və s. depli-ritorika yürülür amma krizi söhbəti olan kimi adam federallaşmaya getdi yəni hər subyekt özü qərar versin mənlik deyil nə bilim, fərqələdi halda olsa onu da şəxsən mən yox misal üçün, bu, hökumət qərar verəcək, başnazir qərar verəcək və rəsmi retorikasından, yəni, bir dəfə belə karantin sözündən və ya fövqaladə misal üçün, istifadə etməyib. Yəni, qeyri-hüquqi bir anlayış olan istirahət günləri elan edib, ki, bunun heç biri hüquqi əsası olmadığına görə də bir çox insanda bu konfuz yaradır. ya yəni, ona görə yəni, demokratik dövlətlər, maraqlısı odurken, bunlar lazım olanda etatizmi daha böyle konstruktiv formada da göstərə bilirlər. Ki, avtoritar ölkələrdə bunu biz görmürük tənsib ki.
1: Razıyam dediklərinə, e, məncə də bu avtoritar etatizmlə demokratik etatizm deyək buna demokratik hegemonik tamam fərqli şeylərdir ki, içincisində kollektiv nəzarət nəsrəsi var. Ə, Putinlə bağlı da maraqlı, edin, ə, maraqlı qeydilər etdin. Çünki həqiqətən də Putin hər zaman xilaskar kimi özünü təqdim edib cəmiyyətə. Ancaq bu ləfcə belə yəni. O xilaskar, maskulin obrazı sanki ə, itib, yə, bu aralar yoxdur.
2: Yəni adam, adam gedib, haradasa gizlənib, indi deyilənə görə ki, bunkerində oturub, eyni vaxtda baxırsan ki, Trump Minimal Trump'ın çox böyük təngitçisi, amma buna baxaraq indi etiraf eləmək lazımdır ki, adam hər gün çıxır jurnalistlərin qabağına izahat verir. Və hə. bu, yəni Niderlandın baş naziri olsun, Mark Rutte adam hər gün səhiyyə naziri ilə bir yerdə jurnalistlərin qarşısına çıxır, yəni, izahat verir və s. və sairə. olsun, hər gün də bilim live live edir indi. Çünki qəlizünü karantin vəziyyətində olduğu üçün yoluxuluğuna görə, yəni və s. və yəni, Görürsən bunu. O bir tərəfdən də bütün günü belə öz belə deyək də ikonasını yaradan Putin qıl yoxdur ortada.
1: Maraqlıdır həqiqətən də. Bu, ölkələrin, təbii, avtoritar liderlərin özlərinin necə aparması bu, baxımda e, bu baxımdan alırıq. Bu baxımdan, əgər Azərbaycandan danışırıqsa, Azərbaycanda da e, mən məsələn fikir vermişəm ki, ilk dəfədir ki, mən çıxatladığım qədəri ilə rəsmilər bu şəkildə pessimist proqnozlar verilər. Yəni, rəsmi... İsim gəlib hər şey daha pis ola bilərdir. Yəni bu, söhbətlərdir. Azərbaycanda heç vaxt edilməyəndir söhbətidir ki, Azərbaycanda pis ola bilməz heç nə. Və daha çox fikir vermişəm ki, buca artıq insanlar günahlandırılır ki, hə, siz çıxırsa sizə görədir. Yəni bu deyil, heç vaxt Azərbaycan rəsmi diskursundan xas olmuyun. Bu baxımdan maralıdır ki, hə, bu necə inkişaf edəcək. İstəyən halda Azərbaycanla bağlı danışırıqsa, mən düşünürəm ki, bu SMS-i bağlı vəziyyət daha çox eksperimental bir şeydir. Nəinki əgər Mənim acıma
2: bunun nə cür nəzarət ediləcəyi və praktikada nəcür cür işləyəcəyi maraqlıdır. Misal üçün, tutaq ki, mən ə, telefonumu özümlə götürmədim, çıxdım çölə. İndi mənim lokasiyamı baxınlar bu adamlara əgər düzbaşa düşürəmsə ə, və mən sadəcə telefonumu wow. elə boyub çıxıram ə, gedirəm, tutaq ki, qonşu binada, tök, evimin həyətində market var. Düşürəm, marketə alıram istədiyimi, qalxıram tənzəni evmə qaydıram. Yə və məni heç xin görmür. Yəni, bu, yə siz burada belə maraqlı və tətək var ki, ə. o praktikada necə işləyəcək? Yəni, mənə bu çox maraqlıdır, misal üçün. Ba, əldə olan
0: məlumata görə Cavid, deməli, sə yəni tutmamışdan öncə SMS göndərmək lazımdır və bu SMS orada müəyyən da yığılır sənin şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi ilə və hətta deyək ki sən telefonunu evdə də qoyub getsən, orada elə bir həb qısan, polis yolda görsə və saxlasa, o o anında databazada və ya da cihaz olacaq ki, oradan baxacaq ki, hə, filankəs çöldədi, nə ilə bağlı çıxıb. Və səni saxlayanda və sən artıq, o bu artıq sənə qarşı əlavə tədbirlər görməyəcək və sən ə ger qayda biləsən və ya özüş bilmək ola
2: biləsən. Yəni bunu
0: belə izah edirəm. Tut də ki, də də 100 də manat
2: cərimə verirlər, yoxsa nə qədər cərimə?
0: 100 100 manat, 9 var. Ha, 100 manat. Yəni cərimə 100 manatdır. Çünki dostlarım da səhərdən nəfə, yəni, Facebook və digər a, sosial platformalarda da orduda da qeyd edirlər ki, gəzrilik hə, maşınla maşınla, maşın sürdüyü və yaxta gəzrilik və bizə belə
2: cərimələr törədirlər. Bu də keyiflər, də
0: bu yaxşı sualdır verirsən amma yəni bunu hələ də aydınlıq gətirən yoxdur deyə bu barədə də yəni rəsmilə tərəfinə hələ də bu məsələyə aydınlıq gətirməyib deyə bu barədə də yəni, müzakirə çox gedir amma insanlar yəni hər yəni etibarısı gəl deyim ki, bu da yaxınlar, yaxınlar, yaxın insanlardan kimsə ələ zərmələnibsə onun təcrübə əsasında yəni hərəkət eləməkdir nəyin ki? Yəni düzdür, bax nə yaxşı deyirlər ki, qanunatların beşinə minəcək, amma polislər yenə də başlayıblar bunu tətbiq etməyə. Elədir. Yəqin
1: ki, mən də ki, bu daha çox eksperiment məqsədi gedir. Həm də bilirsiniz bu necədir? Bu elmi şeydir, yəni təs təsadüf üzərində qurulub. Yəni, hər insan bu qorxu üzərində hiss eləməlidir ki, çıxsam, yəni nəsə baş verəcək, görəcəklər görəcək, məni. Yardım, daha çox məncə yenə də bunların ə, məqsədi bir eksperiment keçirməkdir ki, Görs
2: İndi rusların belə qəşəng ifadəsi var da, tutaq ki, "Na shukovaniye pochla" dey bir ifadə var. Yəni belə bir ifadəsimi düzün eksperimentdəin də olacaq yəni. Görəcəklər ki, əziz hardadır, yəni cızıqları hardadır, sərhədləri hardadır, nəyə qəbul edir, nəyə qəbul edir, nəmə, nə qabul edir, nə qabul etmir deyə münasibəti necədir. Yəni bu sür detallara fikir vermək istirlər. Və əslində yəni çox yaxşı vəziyyətdə bu bu bu cür
0: Hər kinizə təşəkkür edirəm, məcistiram. Doğrudan da o, kifayət qədər uzun və maraqlı bir a, müzakirə oldu. Öz fikirlərinizi ciddən bölüşdünüz, hətta yəni uzun fəti deyim, qısa da kəsmək istəməzdilər, hətta hət yadınıza salmaq istədim ki, epizod gedən anda kən okey, bəzi kifayət qədər bir söz verəsiz. Amma yəni ciddi dən kifayət qədər maraqlı fikirlər irəli sürdüz və müzakirə getdi. Hər kinizə də buna görə minnətdaram. Sağ-salamat qalın. Ümid varam ki, koronavirus sizə gəlb satmaz və ümid varam ki, bu vəziyyət tezliklə düzələr və karantin vəziyyəti qalxar. Sizinlə oturub, hətlə görüşərik. Qədər qalın,
1: salam qalın. Salam olun, dostlar. Take care.
0: Tamamdır. A, bugünkü podcastımıza qalxar qeyd edildiyi kimi, bizim podcastı spotify Google Podcastdan, dan a Overcast-dən, a və Radio Republic və Breaker kimi platformalarda dinləyə bilərsiniz. Bəhruzla Cavid bu gün qonaqlarımız idi və kifayət qədər də uzun, a uzun müzakirə oldu. Aftaritar rejimlərdən, dünyanın bu karantinan sonra olan vəziyyətindən, ola biləcək münasibətlərdən, iqtisadi və politik münasibətləri də unutmadıq. Dostlar, sağlamat qalın. A və hətta a, bizə mesaj göndərməyi də unutmayın növbəti epizodlar üçün. Hal-hazırda bizə daxil olan mesajlardan biri də qeyd edir, qeyd edir ki, bu yaxınlarda Believers soul sol soul janrında olan muğənnilərdən bir rəhmətə gedibdi. A koronavirusla əlaqəli olmasa da bizdən xahiş ediblər ki, bir a, a, sonda onun qısa bir single-ını da qoysaz, yaxşı olardı. Təbii ki, bu, bu xahişi də Hello, yerə salmayacağıq şey. və qoyacağıq özünüzə ayıba. Eyin olsun şən olacaq. Hə, təbii ki, özü son olaraq qeyd el eldim ki, özünüzə yaxşı baxın, koronavirusa tutulmayın və rəsmi məlumatları koronavirusinfo.az və nk.gov.az-dan izləyin. Ana nazır kabinetin yanında operativ qərargahdan. Özünüzə yaxşı baxın və gələn epizodlarda görüşənədək. Sağ olun.